1: Привет, это радио «Комсомольская правда» в Петербурге. Я Дмитрий Делинский. Я Ольга Маркина. Ректор Гуманитарного университета профсоюзов Александр Записоцкий Вместе с нами Александр Сергеевич. Здравствуйте. Здравствуйте. Начинаем подводить некоторые информационные итоги выходящей недели. Главное событие, ну, по крайней мере, если судить по Яндекс новостям, по всевозможным лентам, Госдума приняла закон о президентских сроках. Теперь Путин и Медведев, они получили полное право избираться на два новых срока во главе нашего государства. Так. То есть обнуление легитимизировали. Так, и что? Нормально ли это? Мы, в общем-то, в нетерпении ждем 24-го года и... Ваши прогнозы, Александр
0: Сергеевич? Лично мои прогнозы. Его не отпустят. Потому как, значит, понимаете, здесь есть два аспекта, даже три. Один аспект – его личные интересы, другой аспект – интересы страны, и третий аспект – это интересы властной тусовки. А Медведев не может вернуться? Э, да, я в это не верю. Я уже слышал такие разговоры, но я в это не верю. Но Владимир, него... Владимир
1: Владимирович просто может устать.
0: Владимир Владимирович уже давно устал, и он давно бы хотел пожить нормальной человеческой жизнью, а не грести на галерах. Как вот, раб. Как раб, да. Я ему совершенно верю, и те, кто с ним, часто встречается лично, они в общем отмечают то, что он в общем гребет на галерах сильно от этого устав, но очень добросовестно делает свое дело. Он, конечно, заинтересован пожить вот той жизнью, которая сейчас может жить Дмитрий Анатольевич Медведев, время от времени появляясь там на публике с маленькой нагрузкой. Ну, Но я вам скажу другое, да. Есть интересы такой правящей тусовки, скажем так, которая вокруг него. Они, конечно, придут к нему, и скажет, Владимир Владимирович, отец ты наш, если ты уйдешь, то все рухнет. То есть, это такой сдерживающий, э балансирующий... э А там, на самом деле, есть удивительная вещь. Вы понимаете, никто из людей, находящихся на почти вершине политического Олимпа, не имеет гарантии, что он сменит Путина. Зато вероятность того, что сменит кто-то другой, очень велика. Поэтому они все держатся за свои места, за свои сферы влияния и они все опасаются, что может прийти кто-то другой из них, кому будет плохо. Поэтому они за стабильность. И вот эта стабильность, она редкий случай стабильности, которая стабильность с руководителем страны, она на пользу обществу. Стране, государству необходимо, чтобы Путин руководил страной, потому что лучшего варианта у нас нет, и очень близко даже нет никого, вот с таким опытом, с такой преданностью стране, с таким набором качеств. И я вам скажу, что я я ведь с Путиным встречался лично и не один раз, и видел его в публичной обстановке не один раз. Слушайте,
1: Александр Сергеевич, э, на этой неделе Путин не только э, обнулился, ну, так, вот, э, с точки зрения закона, он еще сделал прививку от коронавируса. Ну, а, по крайней мере, об этом говорят.
0: Да. Почему а вы... вы сомневаетесь? Э, 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 никто не видел, как он этого делал. А, кстати, почему? Как вы думаете? А вы знаете что? Мне совершенно не хочется фантазировать на эту тему. Я знаю, что после его того самого похода в клинику год назад больницу, где вот лежали первые в стране больные с ковидом. В Кремле было что-то вроде скандала. И там люди бились в больших эмоциях, так сказать, разговаривали с Путиным, видимо, так, как с ним никогда не разговаривали, потому что врач, с которого он находился какое-то время без одежды этой специальной, он буквально через 2-3 дня после приезда Путина, он сам заболел коронавирусом. И люди сидели в ужасе. Вот будет коронавирус у Путина или не будет у него коронавируса? Ну, он,
1: Трамп переболел и... Ничего.
0: Ну, Трампа ничего, а сколько людей погибло в результате. Вот. И люди, которые отвечали за безопасность, они начали там очень жестко ставить вопросы. Был введен карантин для него, для uh-huh. его личных встреч. Uh-huh. Ему объяснили, что вообще-то он сам сам собой не распоряжается. Uh-huh. То тогда
1: он почему будет... он только через год
0: придется? А, потому что, может быть, он сам собой не распоряжается. Может быть, когда ему разрешили, тогда он uh-huh. это и сделал. Uh-huh. А То я есть... не хочу в эти обстоятельства вникать.
1: Uh-huh. 5 миллионов человек. Жители России Дмитрий, сделали себе прививку, гелые, милые власти нашей, подчиненные дождались
0: результатов mm-hmm. вот таких полевых испытаний. Извините, что я вас перебиваю, но я хотел бы вас попросить, но ну, перестаньте вы в этом копаться. Почему? Как только журналисты <с доходят <с до Путина, сразу огромный соблазн дать какие-то вот такие гнилые вариации. Я вас уверяю, что он сам лично человек чрезвычайно мужественный. У него был ряд эпизодов, которые его в этом качестве показывают рисуют, например, попытка пьяной пятитысячной толпы в Германии захватить документы представительство нашей службы внешней разведки и то, как он себя вел в этот момент. Он повернул там пятитысячную толпу, объяснив им на хорошем немецком языке, что будет, если они пойдут на штурм. Вы знаете что, давайте не будем строить предположения. Вообще, я очень испытываю нехорошие ощущения, когда про Путина начинают говорить вот в таком ключе. Это не к вам, Дмитрий, в общем, уже относится, потому что я к вам отношусь с глубоким уважением, но очень часто выдвигаются отвратительные нелепые, некрасивые предположения в отношении человека, который, наверное, давно мог бы жить очень хорошо своей собственной личной жизнью, а ходит, пашет, работает на страну. И я всегда, когда его начинают критиковать, я говорю, ну, вы попробуйте хотя бы тысячную часть сделать для страны того, что он сделал. Особенно я это часто говорю московской такой, в кавычках, артистической богемной тусовки, которая себе позволяет всякие фривольные высказывания. Давайте будем порядочными и справедливыми Вот никто не обязан любить Путина, любить начальство, любить руководство. Но давайте будем вот соблюдать какую-то элементарную человеческую порядочность. К московской, питерской богемной тусовке мы вернемся чуть позже, в следующие четверти
1: часа. Давайте прямо сейчас немножко про коронавирус все-таки. Значит, смотрите, премьер Мишустин заявил, что стабилизировалась ситуация с коронавирусом в нашей стране. Спикер Совета Федерации Валентин Матвиенко заявил, что большая часть ограничений, введенных из-за коронавируса, будет... будет снята в нашей стране. Но к осени ближе зампред Комитета по здравоохранению Петербурга Андрей Сарана заявил, что третья волна коронавируса в Петербурге может начаться уже в конце апреля. Не исключен такой вариант развития событий. Саня
0: Сергеевич, вы вернули студентов в свой вуз. Да, мы вернули студентов, мы соблюдаем все меры, которые положено соблюдать. Вот студенты, вы знаете, я каждый год вот в районе 1 сентября я видел счастливых студентов, вернувшихся в каникул с каникул но никогда я не видел таких радостных студентов вот после этой дистанционки. Вы Соскучились
1: по социализации.
0: Для них приход в университет – праздник. Но в этом году – особенный праздник. Они с колоссальным удовольствием записались. У нас вот первые курсы где-то около тысячи человек. 70% записались в разные кружки студии любительские объединения. Примерно столько же записались в спортивные секции. Они хотят жить. Они хотят жить активной публичной жизни. А это, это, это сейчас разрешено? Вы знаете, при соблюдении норм, да, но когда они выходят на спортивную тренировку, там даже маску можно снимать, и там нет единоборства, нет вот такого плотного контакта, они соблюдают дистанцию санитарную. За этим мы следим очень внимательно. И мы проверяем количество мест в аудиториях, когда там ставим в расписание группы. Как правило, мы ведь имеем много лекционных аудиторий, mm-hmm, mm-hmm. которые нера-
1: студентов неравномерно групп, загружены.
0: Да? Ну, вы знаете, если вы сажаете там группу в 32 человека в аудиторию, где 200, их можно посадить с нормальной дистанцией социальной. А вот там, где 200 и приходят 200, мы уже делаем так, что они приходят по очереди, мы их сажаем там в шахматном порядке. Другие вот эту часть смотрят по дистанционке, потом они меняются. меняются. Да. Ну, а вот внимашечки вот, по-прежнему запрещены? По-прежнему запрещены, а
1: Рукопожатие, да. я так да. понимаю, тоже.
0: Более того, вы понимаете, я попросил фотографа... фотографа... Фотографа пойти. Мы сейчас ввели в строй в университете несколько за это время заново отремонтированных помещений по потрясающему уровню качества. Это как пятизвездочный отель. Я попросил фотографа, чтобы он пошел, поснимал. И он мне звонит и говорит, Александр Ильич, я не знаю, как быть, я прошу студентов снять маски для фотосессии. Они не снимают, они говорят, что нельзя. О, -о 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 какой сознательный студент пошел. На что я им говорю, ну так снимайте, как есть. это
1: авторитетный ректор. Они сознательно Да ладно, издеваться. Ну, ладно,
0: над Путиным, и когда издеваетесь, мне не нравится, но надо мной,
1: пожалуйста, можно. Так, в общем и целом, в месяц, оставшиеся до конца учебного года,
0: студенты будут заниматься... Разным будут заниматься. У них великолепная программа, досуговая на послеучебное время, тоже вот соблюдение всех этих мер, но очень разнообразное. Я вам скажу в этой программе, например, экскурсии по Петербургу, и в этом году я был чем поражен, понимаете? Понимаете, вдруг поехали на экскурсии по Петербургу. А куда же нам бедом соскучились... деваться-то? Да. Угу. И говорят, что а вот, я никогда вот так системно на город не смотрел. А, студенты сейчас будут пользоваться а, тем,
1: что нет очередей в музее, нет очередей в театре, нет толп около достопримечательностей. А, социальная жизнь а, в Петербурге она на самом деле не замерла, не умерла.
0: Театры и музеи мы сейчас пока не предлагаем.
1: Вы говорите о массовом посещении. Да, ну, я в думаю, групповом. что нет, угу. ну они
0: индивидуально, конечно. Угу. Там могут по, по тем режимам, которые есть. Но вот это мы отложили так для, получается для первокурсников на второй курс э, театры, музеи и так далее. У нас очень большие музейные программы. Мы раздаем специально нами отпечатанные карты музеев с часами там, посещения с точными адресами, с телефонами вот, со всем прочим. И они у нас ходят группами вместе обычно с кураторами, там, со старостами и так далее. Театры, музеи, выставки. А без этого не Воспитать интеллигентного человека и не подготовить специалистов, которые пользуются спросом со стороны работодателей. Александр
1: Сергеевич, а может быть имело смысл как-то подстраховаться и, э, так сказать, порекомендовать всем привиться и привезти с собой прививочный паспорт?
0: Слушайте, э, значит, я заставлять не могу. Не можете. А рекомендуем мы с утра до вечера, уже, по-моему, это у нас в зубах навязло, у них в ушах навязло.
1: И какой процент студентов не э, Небольшой. Прививаете? Более небольшой. того,
0: у нас... Э, Порядка 30% преподавателей всего привилось. И меня вот это очень беспокоит. И, в общем, это нехорошо, но мы не можем насиловать людей прививки не бывают насильными. И я боюсь, что действительно, вот вы понимаете, у нас такое ощущение уже праздника, потому что по статистике идет коронавирус на совершенно очевидный спад. У нас на сегодня в городе в три раза с лишним меньше заболевших, чем было на пике и каждый день. Так, в общем, по чуть-чуть сейчас, сейчас медленно убавляется и убавляется, но нет гарантии, что не будет третьего тура этого счастья. Вот я лично привился, как только вот Как только
1: Владимир Владимирович появился? как
0: как только появилась первая возможность. У меня это было раньше, чем Владимир Владимирович разрешили. А сотрудники, они медлят. Хотя мы все условия создали, мы обеспечили им. Понимаете, наличие информации, куда пойти, сделать это без очереди. Со всеми там медучреждениями договорились. И это меня, как ректора, безусловно, тревожит. Если все были привиты, вы понимаете, мы бы уже в УЗЕ жили иной
1: жизнью. Так, ладно, вернемся в эту студию буквально через пару минут. Я напомню ректор Гуманитарного университета просоюзов Александр Записовский вместе с нами. Я Дмитрий Делинский. И я, Ольга Маркина. Подводим некоторые информационные итоги уходящей недели. Картина недели.